0: Hola, hola, ¿cómo están? El día de hoy nos encontramos aquí con Alex Martínez, influencer, político y también empresario. Hola, ¿cómo
1: estás? Muy bien, muy bien, muy feliz de que me invites a tu podcast, a tu entrevista. Yo te vi en historias y está padre lo que haces porque tienes aparte voz de, de locutora, o sea, se te da.
0: Sí, una profesión que está en segundo plano, pero pues sí, la voz se maneja. Ah,
1: qué chido, qué chido, me gusta.
0: ¿Qué onda? Y, Bueno, a ver, cuéntame un poquito de cómo es que eres político empresario Y bueno, ahorita nos venías platicando que eres un sinfín de cosas Una pizquita, como diría este el nombre de este podcast Pero platícanos un poquito de quién es Alex Martínez
1: Mira, es que me dedico a muchas cosas por dos razones bien básicas. Ok. Que yo creo que muchos de los que están viendo este, esta entrevista se van a identificar. Hoy en día no te basta trabajar en una sola cosa para librarla, porque todo está muy caro. La vida que le tocó a nuestros papás y a lo mejor a nuestros abuelos era más sencilla, más barata. Podían tener un carro, chingos de hijos, tenían su casa, nada de que rentar ni nada, y a lo mejor un terrenito y extra. Y hoy por hoy está bien cabrón tener, o sea, comprar un carro de contado, tener una casa. Te puedes morir hasta pagándola. Sí. está muy difícil todo. Entonces yo entendí que hay que dedicarse a muchas cosas, que las oportunidades son como un tren y si pasa enfrente de ti hay que subirte y también hacer lo que te gusta porque con esa vida de estrés también tienes que compensar con mucho equilibrio de ser muy... tratar de ser muy feliz para poder estar bien.
0: Ok, y bueno, ¿cómo es que mezclas eh, esto de tratar de ser feliz y también trabajar al mismo tiempo, porque, como lo comentas, sí es, eh, pues la vida en general, sí te cobran impuestos por todo, hasta por respirar. Sí, literal. Pero, ¿cómo es que manejas el no trabajar tantas horas, y aparte, pues ser feliz y no estresarte, y llevar todo como conforme? A?
1: Oh, bueno, a ver, es, es, es una como etapa a la que pretende uno llegar cuando te vas volviendo adulto. Pero uh -huh. bueno, cuando joven yo tengo casi 40 años Ahorita tengo 37, casi 38 Y pero Te digo, a, a los 20 años La neta es que trabajaba en cualquier cosa Y pues era un poquito más incansable Es decir, pues entre más chavo estás aguantas Hasta las pedas, las crudas y, obviamente <risa> también dobles turnos sí. Trabajé de todo El trabajo más, más random Que tuve porque no era ni siquiera formal A mí me gusta mucho tocar la guitarra uh -huh. Tengo amigos que también cantan y tocan la guitarra Y nos fuimos a cantar a los camiones Varias veces y la neta es que no nos fue chido, entendí que había que trabajar otra cosa, pero hasta eso hice y no me da pena decirlo por qué, porque yo necesitaba dinero, en la casa no me daban más que para el camión y, y eso a veces, a veces tenía que pues, tomar dos camiones para, para llegar a la casa, a veces nomás para uno y el otro tenía que caminar. Pero no es, no es de que cómo le hago para alternar, sino que en su momento hay que saber trabajar un chorro y meterle todas las ganas para ir cada vez descansando más tiempo y, y ocuparte de forma diferente.
0: Y cómo es que te volviste empresario? ¿Cómo, ¿Cómo es que creaste una empresa? Sabemos que una empresa no se crea de la noche a la mañana no, y que nada. nadie gana la lotería tan fácilmente. No, entonces,
1: no, no, es, es bien difícil.
0: <ríe> sí, ¿cómo es que pues primero que nada empezaste a emprender para pues para tener un negocio?
1: Mira, primero eres emprendedor. Y yo siento que la diferencia entre emprendedor y empresario Es que el emprendedor no paga impuestos Y el empresario sí IVA y, y el ISR Pero lo primero que, que hice Y fue en un momento de reflexión En mi casa que dije Esta madre está muy jodida O sea, ya mis papás hicieron Y, y se, se fundieron las pestañas Leyendo, estudiando, trabajando Por nosotros, ya me toca a mí Tengo 17 años y estoy en la universidad Y tengo que chingarle Pero ¿cómo le hago? ¿Con qué sueño, yo quiero ser empresario un día eso, yo siempre me decía eso, quiero ser empresario quiero ser empresario, pues ¿cómo, cómo ser empresario si no tienes la formación de un papá o mamá que te sí. digan cómo hacerle
0: sí, pues, cuando sí. ellos
1: me decían, búsquete un trabajo seguro para que te jubiles te pensiones y te enfermas ahí te, te, este, te atiendan ese era el consejo que me dan en casa pero no, por, no que sea malo sino que no, no iba para allá mis sueños entonces dije, si quiero ser empresario tengo que comportarme como un empresario sí hay que ponerle atención a la gente que es empresaria Entonces empecé a tratar De juntarme con gente Tenía 17 años No podía juntarme con empresarios, pero sí con los hijos
0: okay.
1: Y de esa manera Me metí al seno familiar de los empresarios Cómo trataban a su esposa Cómo trataban a los hijos Me di cuenta que eran cabrones muy respetuosos Que sabían hablar, que sabían vestir que sabían tratar bien a la gente Que eran sumamente amables conmigo o sea, el trato de un empresario De los que me tocó conocer, obviamente Hay unos que son unos bandidos y no valen madre Pero los que me, me tocó conocer porque eran papás de mis amigos Me tratan muy bien, dije A ver, yo soy un cabrón que Anda en la fiesta, anda en la calle este, echo carrilla, me echan carrilla Me faltaba construir mucho de mi personalidad En cuanto a respeto a la gente Siendo honesto y a los 17 años lo entendí. Empecé a respetar, empecé a ponerle atención a la escuela, empecé a cambiar de amigos, a la chingada, a los que no servían a juntarme con gente que se me sumaba. Ahí empezó la construcción de un empresario. Muchos piensan, pongo la empresa, la idea chingona, invierto un préstamo. No, la primer parte eres tú. Ese es, ese es como que lo, el, el consejo más importante que les puedo dar porque es lo que a mí me funcionó. Una vez que cambias tú, cambia tu entorno cambian tus amigos, cambia la forma en que te ve tu familia, cambia hasta tu pareja a veces, bueno a mí me tocó que me dejó con la que estaba porque le gustaba que fuera medio bandido, que fuera
0: pedote, o sea, que fuera peleonero
1: y ya no quería todo eso entonces pues cambió todo mi entorno y, y, y en una plática con un amigo que teníamos la misma sintonía de ser empresarios, soñadores este, hicimos la primer, el primer emprendimiento de una agencia de publicidad ok Aquí en Saltillo él era muy creativo y yo era muy bueno para las ventas. Entonces, pues, de ahí empezamos a hacer como que mancuerna. Después ese emprendimiento lo convertimos en una empresa. Cuando nos pidió un cliente ya más grande, nos pidió una factura y dijimos, no, ya, güey, vamos a dar el brinco.
0: Y, y, bueno, ¿nunca tuviste miedo al emprender?
1: Mucho, todavía.
0: ¿Y qué haces o qué hiciste como para vencer ese miedo, para decir... Pues como se si dice coloquialmente, pues, um, ponerlos todos en el sartén y así que se cozan, literal.
1: <risa> Ay, Dios, mira, este, un experimento que hizo un, un, una persona, de hecho está para el video, no sé cómo recomendárselos para que lo busquen, pero se los voy a describir. Pusieron a una ratita uh -huh. a nadar en agua con un cordel a la cola que medía los newtons de fuerza con los que estiraba para zafarse del cordel y llegar al otro lado, uh -huh. y le pusieron del otro lado este, comida, un queso okay. entonces al nadar por el queso después de dos días de no comer estiraba con cierta fuerza y después quitaron el queso y a la misma rata en la parte de atrás le pusieron un gato okay. y estiró con el doble de fuerza sí. <risa> la, eh, lo que te dice ese experimento es que la promesa te mueve menos que el miedo, el miedo te mueve más y yo en ese entonces tenía mucho miedo de que llegara a mi edad adulta y que a mi papá este, que se enfermara y no pudiera yo atenderlo, tener que llevarlo en un taxi al seguro, a que se atendiera me daba cuenta que mis papás empezaban a envejecer, yo soy el menor y que yo no valía madre para una situación de esas, entonces ese miedo es lo que era más grande que el miedo a emprender, al que dirán al que me van a señalar, y lo dejé de lado, y una vez que brincas esa barrera del miedo cuando emprendes cada vez te da menos miedo, es como cuando te subes a un juego de la, de la feria, Sí. Te subes a un juego al más cabrón, sientes bien cabrón, pero bájate y súbete inmediatamente al mismo juego, no sientes lo mismo.
0: Vas a volver a querer subirte otra vez, sí, porque, porque ya lo y, venciste.
1: Y ya no sientes el mismo vértigo, yo sí lo he hecho, me he tres veces al mismo juego y la tercera vez ya ni siquiera siento el vértigo en el estómago. Así es el miedo al emprender. Sigo teniendo miedo, pero ya sé que después de ahí no hay más, o sea, no, no hay una amenaza, no pasa nada, todo lo que viene es bueno.
0: Y cómo es la rutina de, de un emprendedor? ¿Cómo es tu rutina? Al día de hoy. Al día de hoy.
1: Pues depende mucho. Este, primero, al levantarme lo que hago siempre es tomar agua. <ríe> eh, agradecer, pero no te digo de una forma tal metódica así de película, no para nada, pero pues mira, estoy recién casado, voy a mi esposa al lado y me da, pues, agradezco la vida, no tal cual de que gracias vida, Dios, no, no, sino que siento bonito, agradezco en el alma y le chingo por las cosas que traigo en, como que en proceso en tubería este, voy al gimnasio, regreso me echo un baño y me voy pues a mil cosas porque son reuniones, hacer antesalas o sea no por ser empresarios a donde ya te tienen me he tocado hacer antesalas de 2, 3, 4 horas corretear personas, proveedores <risas> gente de sindicatos que no me quieren recibir, me los topo en paseo o sea de todo tipo, entonces la rutina es muy variante, muy variable y te vuelves esclavo de tus sueños y yo a veces envidio a mis amigos que trabajan en plantas que les va muy bien, ¿no? Son giragerentes gerentes directores, otros están en, la, en otras áreas, no las conozco bien. Y digo, ¡con madre, es que a las 6, 7 avientan teléfono y para disfrutar de la vida y su familia! Y yo no puedo.
0: Porque esas son las cosas que un empresario tiene que cobrar en un, en un corto plazo, pero en un largo plazo. Pues, ya.
1: pues me da... no es que un día deje de hacerlo, quizá el día que, que me llame diosito siga haciendo lo mismo, sea la edad que tenga pero me hace feliz el planear, el construir, el, el administrar, el controlar un proceso para que resulte con éxito. Y, y en ese proceso construir equipo con más gente, eso me hace muy feliz.
0: Ok. Y cómo es que... Bueno, eres empresario, pero ¿cómo es que pasaste a ser influencer? <risa> sí. <risa> sí, o sea... Uh. Sí se sí, relaciona un poco, pero ¿por qué? O sea, ¿por qué dijiste un día me voy a grabar y a ver qué pasa o <ríe> cómo?
1: Pasa. No, mira, en redes sociales, yo soy muy curioso y desde que se inventaron las redes sociales, pues está más chico que Facebook, pues ahí voy a abrir mi cuentilla a ver cómo funcionaba y ahí la dejé y luego Instagram igual, Twitter igual y en Twitter en particular en ese entonces me hice contratar por un, que fíjate era político él era funcionario público más que político y me decía, Tienes, ayúdame con mi Twitter tú estudias merca y yo de qué madre, pues como ojalá Twitter me puse a investigar, a entender, a, a mover mi cuenta y esta persona quería que subiera como que efemérides, hoy es el día del cocinero hoy es el día, eso a la gente le vale madre y yo en mi cuenta empezaba a subir primero este, chistecillos y luego este, cosas de reclamo, eso le gustaba más a la gente y luego empecé a subir como reflexiones y te das cuenta que con las reflexiones le das voz a mucha gente que quiere dar indirectas o que encuentra en tus palabras lo que ellos estaban sintiendo o pensando y te dan retweet okay. entonces, ¿no? entonces me hice un tweet con 230 mil seguidores cuando aquí el que tenía más era yo creo el gobernador en turno con 20 mil seguidores una cosa así me aburrió el twitter y luego regresé a facebook topé mis seguidores en, en amigos en Facebook abrí la fanpage pero quedó ahí como que muertilla con 5 mil seguidores y luego en Instagram que tenía mis 2 mil tres mil seguidores lo hice público y empecé a grabar el negocio de un amigo de que pues aquí estoy él vende botas la bota fina de hecho es de Fabián Núñez y, y empecé a grabar sin saber ni qué estaba haciendo sabes pero como que a la gente le gustó porque eran los primeros de saltillo hombres porque había mujeres que lo hacían pero hombres mm. que graban cosas para hombres sí, sí. Así que aquí hay botas, aquí hay cintas y también a ver mujeres, aquí hay este, pantalones para mujer de todo y eso empezó a gustar mucho y empecé a encontrar en Instagram una manera de hacer catarsis a lo que yo sentí o pensaba en cuestión de empoderar a la mujer por mi hermana, a mi hermana ahorita gracias a Dios está súper bien pero en ese entonces pasaba por un proceso que yo sabía que él era muy difícil por una separación sí. eh, con un bebé y demás, entonces yo le daba indirectas a través de mis videos a mi hermana para que ella se, se alivianara que buscara sí. a alguien bueno que buscara el amor nuevamente que no se sintiera menos por ser madre soltera, etc entonces empecé a subir eso y me di cuenta que como mi hermana había miles de mujeres más sí. entonces de ahí como que agarré esa causa y también grabó de todo, pero en particular esa la defiendo bastante por eso
0: ¿Y cómo es que... Eh, bueno, sí... ¿Cómo es detectar a un cucaracho? <risa> en, en la vida cotidiana. ¿O Ay, cómo be. tú, como Alex, dices... Este es un cucaracho
1: y pues así no. Eh, yo creo que... Estamos en una... Ustedes, usted es más chiquita que yo. Yo creo que, mira... La, la generación de nuestros abuelos... Era suficiente con... Eh, ser. Es decir es el doctor de la familia, de la ciudad el ingeniero el, 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 el ser algo y luego después la generación de nuestros papás era ser, sí, pero también tener es el que tiene la ferretera, es el que tiene la tiendita es el que tiene el rancho, es el que tiene y ahorita no basta con ser, o sea, pues puede ser licenciado, doctor, lo que sea y no te alcanza para estar a tu madre, como tú sueñas y tenerte es muy difícil, entonces es una generación de aparentar bastante, y en esas apariencias se disfrazan muchos cucarachos, y también cucarachillas, porque hay bombones también que se pasan de listas, pero vamos a hablar de los cucarachos, ¿cómo identificar a un, a un, a un tipo así?, pues generalmente te hablan de cosas banales, de dinero, de viajes, en sus redes sociales están aparentando, dando como que esas señales, que se equipara con un perfil de una mujer que nomás está enseñando escote, que nomás está enseñando cosas que son un poquito más banales entonces, pues no está como darte la oportunidad porque sí hay que vivir sí hay que descalabrarse y sí hay que levantarse también, o sea, pero generalmente traen como que pláticas muy banales los que son de ese tipo de sí, de, de Sí, empresas.
0: les preguntas ¿por qué quieren andar contigo? y no te responden y pues ya, no,
1: Ay. como que el hombre siempre le va a sacar al compromiso porque somos muy miedosos y la mujer siempre va a tender a, a, al compromiso porque biológicamente pues es lo correcto y la mujer es la quien construye la familia, ¿no? Pero depende de la etapa en la que encuentres al hombre. Yo recuerdo que tuve etapas en donde estaba en construcción y en, en, por encontrarme a mí mismo y quizá no me di la oportunidad de estar con mujeres que eran grandes prospectos, hablando de mis exparejas, ¿no? Uh -huh. Y después ya cuando conocí a mi esposa, yo creo que yo estaba en una etapa, estábamos en el timing los dos de que era algo bien y ella me tuvo la paciencia para que yo me reconstruyera y terminar siendo lo que soy hoy
0: y, y bueno, ¿cómo es que la conociste? bueno, sabemos que, que tú quieres mucho a tu esposa pero es, ¿cómo es que la conociste? o sea, ¿no tuviste miedo de decir ¿por qué ella me está tirando la onda? ¿yo qué tengo? <risa> o así
1: no, hombre, ella me salió en Facebook una vez hace chingos de años la agregué, me, la neta es que me gustó uh -huh. y la agregué y de repente me salí me salí Y me la topé en, una, en un antro En un bar Y me hice amigo de sus amigas para llegar a ella okay. Y poco a poco me fue acercando a ella Y me di cuenta que era una mujer muy reservada Es decir eh, Cuando te tomaba la confianza Súper platicadora Súper todo bien padre Pero cuando no, es como que muy seria Y que era, es muy inteligente O sea, las platicas con ella Iban hasta el cielo O sea, no había un límite entonces me di cuenta que era muy inteligente. Le empecé a tirar la onda, este, pero como amigo, o sea, pues de una forma bien pendejano, porque yo sí quería algo con ella, pero yo venía saliendo de una relación bien traumatizante, donde fui, me pusieron los cuernos, este, me manipulaban, se, me bajaban en la calle, que ya no va a bajar, cosas así, el anillo de compromiso, porque llegué a dar anillo y me lo aventaban así, no, Soriano, o sea, bien traumado, yo le decía, es que me interesa mucho que te quiero en mi vida, pero no quiero nada ahorita. Okay. Pero no quiero nada con nadie más. O sea, no es como que quiera andar de cabrón, sino quiero que seas mi amiga mi todo, pero espérame. Y ella me dijo, ¿sabes qué? Te espero una vida, me encantas. Y poco a poco fuimos, fuimos haciendo pareja.
0: Y. ¿Y cómo es que, bueno, le pediste un matrimonio? Mm. Pero cuando le pediste un matrimonio, pues tú se lo pediste, bueno. Es un video donde le dices que se voltee y así Ajá. Pero ella nunca sospechó que tú le ibas a pedir matrimonio
1: No, es que imagínate nueve, <risa> nueve años de relación ¿Crees que te ayuda a detenerlo?
0: Ah, no, no, sí estoy ¿Segura?
1: Sí. A ver, nueve años de relación Y ella ya, ya se había dado por vencida que nos íbamos a casar
0: Ok, ya, sí. ya Ya había <risa> pasado esa
1: plática <risa> La carrera de los amigos Con mis amigos yo ya era una leyenda O sea, ya se están divorciando los que se casaron más jóvenes Y yo seguía ya soltero con sus amigas se han casado la mayoría, ya habían pasado las pláticas quizá incómodas para ella, entonces a ella le valía madre si nos casábamos o no, ella sí tenía la certeza que nos íbamos a quedar juntos, porque yo me encargué también de que así fuera, te hablo de que al año de, de estar saliendo
0: uh -huh.
1: de, en relación, porque nunca le dije que fuera mi novia, pero ya tenemos un año de estar saliendo, este, pues yo la aseguré de gastos médicos mayores.
0: Okay. no este, O
1: sea, no le dijiste, pero mira, ya. La aseguré que y yo le dije, a ver, deja de tener miedo que te cambie o te deje. O sea, la neta es que yo estoy súper a gusto y estamos creciendo juntos y yo confío en ti, por eso te quiero asegurar. O sea, ¿Por qué? Porque pues, quien se va a hacer cargo de ti ahorita y en un futuro soy yo, no tu papá, tu mamá. Ella, pues es de Ramos, se venía en camión desde Ramos hasta Saltillo a en la universidad y le regalé un carro también para que aprender a manejar en ese carro, entonces como que le daba esas señales en donde sí, sí era ella, ¿no? Uh -huh. este y, y su forma de, de pensar va más allá de los formatos tradicionales, donde firmo un papel, donde me tengo que casar para, ¿no? Ella, igual que yo, vamos como que no con esos formatos. Claro que terminamos cayendo un poquito en eso, ¿no? pero porque me di cuenta que ella en el fondo sí lo deseaba.
0: Y, y bueno, ¿cómo es que te das cuenta tú como hombre que esa mujer es, es todo lo que soñaste? Porque yo creo que así como nosotras las mujeres soñamos con el príncipe azul, eh, el sueño de... Ay, es que queremos un hombre que nos proteja, que nos quiera y así. ¿Cómo es que tú eh, manifestaste, por así decirlo, a tu esposa?
1: ¿Cómo se lo manifesté? Uh
0: -huh. ¿O cómo es que... Mmm, pues sí, más que nada... Eh, pues sí... Eh, como que se te cumplió ese deseo?
1: Pues... Yo ahí sutilmente le fui preguntando... ¿Cuál era el hombre de sus sueños? Y me di cuenta que... Ella... Y supongo que igual que la mayoría de las mujeres... No piden que vueles... No piden que tengas poderes... No piden que de un día para otro... Seas exitoso. Nada más me pidió que fuera, o sea, que le gustaría a un hombre que no se rinda nunca, ¿Sí? que, que respete a la mujer en todo lo que implica, porque hay mil maneras. Eh, que sea alguien que ame a su familia, a su mamá, a su papá, que sea alguien que no tenga excesos. ¿Sí? O sea, si vas a tomar, pues dale suave, ¿no? Este, que no tenga vicios. Y yo dije, madre, pues no está tan difícil serlo o sea realmente yo sueño con ser también esa persona porque así en lo que yo alguna vez soñé como empresario también así es el, el empresario que yo soñé, aquel que tiene nietos y está la esposa con la que tuvo los hijos y cuando habla en la mesa lo escuchan porque respetó a, a sus hijos, a sus nietos no como un viejito ahí que lo entra en la mesa ahora como una caguama entonces lo que ella pedía era justo lo que yo soñaba hacer entonces, así es como que me convertí, creo yo, en menos en 1% en eso que ella siempre soñó.
0: O sea, el, el hilo rojo se juntó completamente.
1: Bien cabrón, o sea, así pasa. Pero yo creo que, 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 volvemos a lo mismo, es el timing. Si tú estás en la etapa como mujer en donde te estás, estás encontrando tu valor, porque desgraciadamente muchas personas necesitamos que otras personas nos den ese valor que viene, debe venir de adentro, pero bueno, a veces buscamos aprobación. Y estás en esa etapa, pues a lo mejor se te va a pasar de largo un, un buen tipo, un buen chavo. Sí. Igual a los hombres. Si estás en la etapa de ver hasta dónde llegas como, como cabroncito, pues se te van a pasar dos, tres, diez chavas que son muy buenas. Y que pueden construir contigo mil multiversos buenos, pero se te van a pasar. El chiste es el momento donde, donde los, los dos, dos coinciden.
0: ¿Y tú qué opinas sobre ser... Bueno, sobre las mujeres Que son las mujeres del proceso O los hombres del proceso Porque hay de los dos tipos eh, ¿Qué opinas en base a eso? Pues mira, cada relación se
1: da como Como le da su chingada ¿no? O sea, yo conozco amigos, amigas Que mantienen al vato Ellas son las de la lana, su familia Y él que le da a ella Pues le dará seguridad Le da su inteligencia Le da, no sé, pues no, sé no, soy, no estoy en esa relación pero los veo muy felices Y veo relaciones en donde el hombre está Como que ya, en, ya construido Y la mujer en construcción y son también muy felices Realmente no, no hay que buscar un formato que sea el correcto Es lo que a ti te complemente En ese momento de tu vida Porque lo que tú deseas ahorita, tú Jimena Quizá no es lo mismo que tú sueñes a los 40 años no. Seguramente no ¿eh? Entonces tú debes buscar a tu pareja en, en como que tenga ese común denominador Lo que siempre vas a crear tus 30, tus 40, tus 50 Y en tu vejez Entonces Que no importe eso de si está en proceso o no Lo que sí hay que ver Es pues, que tenga lo básico ¿no? Que te quiera, que te respete, que sepa hacer compromisos Que sea trabajador Que no se rinda a la persona Que le partan la madre y se ponga de pie otra vez Eso creo yo que es la clave
0: okay. ¿Y cómo es que tú te has levantado De tus como de tus altibajos
1: uy pues hay altibajos que no ni siquiera superado sobre todo emocionales he tenido problemas ahí que ya luego les contaré, pero pues creo que es, es la disciplina, es como cuando vas al gimnasio cuando y no tienes ganas y de pronto a medio entrenamiento estás ahí y ya hiciste pierna, lo que te caga o ya hiciste espalda, lo que te caga y ya lo hiciste Así es también el tema emocional. Hay cosas que tienes que hacer, aún y que estés en pedazos, aún y que estés dobladísimo emocionalmente, aún y que estés derrotado, como quieraslo. Es decir, y yo lo veía con una amiga que perdió un hijo, atentó contra su vida y lo consiguió. Y ella se fue para abajo, pero cabrón, dejó de ir a trabajar, dejó de bañarse, dejó de todo tenía problemas hasta para poder sepultar al, al muchachito al chavito de 13 años ¿no? le ayudamos con todo eso y yo, yo le decía es que levántate o sea tú ya tienes a alguien que te está viendo 24-7 y no eso, eso que estás viendo a él no, no le gusta eso que estás viendo él ya está en el cielo, él te está viendo y le está doliendo que no te has levantado deja de pensar en que si estás bien o estás mal y simplemente haz lo que tienes que hacer, levántate y bañate ponte guapa Come bien, te estás mandando la fregada. Hablamos varias veces lo veía por teléfono cada vez más de lejos y hace poquito me la topé en el encendido del Pino de Ramos y la vi radiante
0: a la mujer. Felicidades.
1: Con su novio. Este, obviamente hablamos del tema, le duele igual que el mismo día, pero ella entendió que tenía que seguir. Y eso es, es lo que yo siempre he hecho. No me ha pasado una desgracia tan dolorosa, gracias a Dios, pero... Lo que hago yo para, para levantarme, porque si también me he caído mil veces, pues es decir, lo que sigue es seguir avanzando. Se chingó. O sea, aquí no hay tiempo para andar con, con lamentos ni nada, porque la vida es bien cortita.
0: Sí.
1: Hace, hace nada tenía yo tu edad. Y, ahorita, y hoy tengo 38. Sí. Y un día voy a estar hablando, un día grabé un podcast con Jimena, yo tengo 50, y ya de tener sus treinta y tantos, y a lo mejor es mamá. O sea, no sé, la vida se va en chinga. Y a veces el dolor... Nos confunde y nos hace querer pensar que tenemos todo el tiempo del mundo para estarnos lamiendo la vida. Sí,
0: la y a veces ni tiempo tienes de llorar, así de rápido es la vida. Y también, bueno, en esto que hablamos de así de rápido es, ¿cómo es que tú te tomas el tiempo para ser feliz?
1: Eso lo aprendí desde, desde que emprendí el, el primer negocio La agencia de publicidad con Checo Checo Pedraza le mando un abrazo mi, De mis mejores amigos La persona más leal que conozco Y, y fue cuando estábamos emprendiendo Y vendíamos nosotros eh, Diseños, logotipos Desarrollo de productos, nombres Presentaciones para la raza que está en el Tec de Monterrey nosotros estando en la UAC Que no querían chambear <ríe> Nos contrataban <ríe> y traían la lana 200, 300 pesos Y nosotros de dale me desvelo y tengo 500 pesos sí, ¿Quién vos... te los va a dar? No manches entonces, hubo una vez en donde Chaco me dijo, ¿sabes qué, güey? No está yendo de la chingada. Ya llevamos un año. Nomás no, no la rompemos. Yo le dije, a ver, ¿cuánto traes en tu cartera y en tu tarjeta? me dijo, traigo 3,500. Digo, yo traigo 2,800. Si queremos ahorita nos vamos a la playa, güey. Es más, vamos a comprar un boleto y faltamos a clases jueves y viernes y allá vemos de qué comemos, compramos atunes, vale madre, había una amiga, nos va a prestar su casa, si le hablo, y la madre, y nos fuimos a la playa, y estando allá, él me dio esa reflexión, me dice, las escaleras largas siempre tienen descanso, y son para eso, para voltear hacia atrás, y contar los escalones que ha subido, y dar gracias, y eso te hace ser feliz, entonces si tú me preguntas cómo le veo para ser feliz dentro de tanta chinga, porque uno no deja de chingarle, sí. pues simplemente soy, me detengo a ver lo que la vida me ha dado lo que el esfuerzo me ha dado, lo que la disciplina me ha dado lo que Dios me ha dado y, y eso me hace muy feliz, ¿por qué? porque antes de todo eso no tenía nada, es nada o sea, andaba en camión no tenía ni para ir al cine con la novia que tenía, nos veíamos ahí nos cooperábamos entre los dos, a veces ella era la del dinero o sea, de eso a lo de ahorita, yo me siento muy feliz muy agradecido porque eso me ha dado la vida
0: y pues conforme has ido trabajando Has ido obteniendo muchas cosas Que no se compran con dinero sí. Y bueno En base a esto ¿Tú crees que el dinero Sí de la felicidad o no?
1: Estamos en un mundo que es muy material Y que desgraciadamente Se necesita el dinero para muchas cosas Que sí te roban la felicidad Como la salud sí. Eh, no es que si eres estás triste Y el dinero te va a resolver todo No porque conozco gente que le ha llegado el dinero y se le va así y hasta se echan a perder. se hacen alcohólicos, drogadictos, pierden la familia, pareja la madre. El dinero te puede destruir como construir. Este, sí se necesita el dinero para prevenir que no te robe la felicidad la necesidad. Uh -huh. Es lamentable, pero sí, tengo que decirlo porque sí es verdad. Yo lo viví muchas veces en casa. Pero... Eh, antes de que te llegue la abundancia y el dinero debes tú estar preparada o preparada emocionalmente, mentalmente, espiritualmente con la misma gente que te rodea si estás con puro borracho, con puro fiestero y te cae un millón de pesos por la lotería te lo juro que se te va en tres semanas sí, no tiene límite el, te... el gasto no tiene límite y se te va en nada entonces también depende con quién, hasta con quién te juntes para que el dinero te haga feliz o infeliz entonces si el dinero te, hace, te da la felicidad pues a veces ayuda a tener las herramientas para, para conseguirla Pero a veces te puede echar a perder
0: ¿Y qué le dirías tú a tu Alex De hace De unos 15 años Ahorita si te lo encuentras eh, Él no te conoce Tú sí lo conoces okay. Pero lo ves así en la calle ¿Y tú sabes que ese Alex Es ese chavo de 15 años? ¿Qué le dirías?
1: Ay dios, qué pregunta tan bonita. Este, no sé, quizá, quizá, sí, sí te voy a decir que le diría, pero si realmente eso pasara, yo creo que no le diría nada para que pase por todo lo que pasó, para que sufra todo lo que sufrió, para que aprenda a valorar. No le digo, no ha habido una tragedia así de que pueda salvar una vida de un familiar, no, pero este quizá le diría vas a estar bien. O sea, deja de, de no dormir por miedo a que estés mal tú, tu, tu familia. Eh, Sigue chingando. O sea, eres chingón. Soy un extraño, no me crees, pero eres un chingón y un día te vas a dar cuenta. Y no es a los 38 la edad que tengo yo. Me lo sigo diciendo y lo sigo dudando. Pero eso le diría. No te rajes. Nomás, no. Terrajes, ni un puto día eso, ¿sí? A lo mejor se asustaría De que se viejo me hizo <risa> Pero eso le diría A mi Alex de, de 15 años este, Que híjole Bueno si un día este, Dios nos da hijos Pues a lo mejor les diré lo mismo ¿verdad? Es un chingón ¿verdad? A mis hijas a mis hijos.
0: Y Si tuvieras la oportunidad De encontrarte con alguien que tú admiras, que no sean tus familiares, o sea, fuera de... ¿Qué le dirías a esa persona?
1: Que me regale cinco minutos de plática, de lo que sea. ¿Qué? Porque mira, muchos, y lo vi ahora en la política, que la política es una mierda y digo, ahí estoy yo, pero bueno, trato de ser de esos que no se ensucian. Y el día que me empiece a ensuciar yo me voy, y la verdad es que no vale más mi integridad que cualquier cosa pero bueno, qué, qué, qué le diría a esa persona que se me está haciendo de noche raza <risa> Ahí estamos. Eh, que me dé cinco minutos de plática y lo que he aprendido porque muchos políticos dicen, no, admiro a tal, tal personaje, no voy a decir uno pero los mejores consejos y los que están, sí, al alcance de cualquier persona ...no de los ricos, no de los millonarios... ...que si pueden ir a mujer a platicar con esa gente... ...está en la gente en la calle... ...pero cuando aprendes a escuchar... Uh -huh. ...aprendes a admirar... ...pequeñas cosas... ...y con eso te puedes construir una forma más sólida... ...que un pinche libro de una autobiografía... en ...donde dijo mil mentiras... ...y no dijo que la neta lo ayudó a su familia... ...que robaron, que corrompieron... ...que no te dicen la neta... ...pero si escuchas el consejo de alguien... ...de un adulto mayor... ...o de un joven... Hay, hay valor y hay coraje en mucha gente y a veces la pasamos desapercibida, por ejemplo los que están viendo este video ella fue la que me dijo eh, grabamos un podcast, eso, eso es tener coraje, eso es tener arrojo y ahí, y ahí se tiene que reconocer y de esas actitudes yo aprendo porque si antes yo a tu edad lo era y lo empiezo a dejar de ser al ver eso de ti digo no puedo dejar de ser así, entonces yo le escribo a tal personaje, eh, recibe me voy para allá te ofrezco sabes, o sea no dejar de hacer eso y, y las cosas valiosas están en, la, en las personas que, que están en la calle rompiéndola. No, en los libros. Sí, son valiosos los libros, claro que sí. Pero yo prefiero que me lo cuente alguien sí a leer un libro.
0: Sí, de hecho aprendes mucho de muchas personas eh, conforme hablas con ellos y tratas distintos temas. O sea, como tú lo dices, yo soy... Pues mi propio manager, la mayoría de la gente no lo sabe, pero yo me contacto con toda la gente y me responda o no me responda.
1: ¿Tú estás ahí buscando? Sí, o que... sea,
0: yo no lo dudo, o sea, yo es, ok, yo tengo esto y, y si lo aceptan bien y si no lo aceptan, pues no hay problema. Eh, una de las cosas que, que este año he aprendido es, es eso, que... Bueno, yo fui a una conferencia de, de emprendimiento y es que siempre vas a necesitar de las demás personas y que no tengas miedo a pedir, eh, a pedir ayuda porque todos venimos desde abajo, todos venimos de que todos tenemos un sueño y todos queremos lograr muchas cosas pero necesitamos de las personas y necesitamos de artistas, atletas, personas, infinidad de personas que si tú te comienzas a rodear de ellas, te vienen muchas más oportunidades, porque de una u otra forma vas dejando algo en ellas. Y a lo mejor tú dices, no, pues este, ya platiqué con ellas, y así, pero si va a venir un trabajo o así, van a acordarse de ti, van a acordarse de que, ah, ella hace esto, o ella hace esto, otro. Yo soy la niña que la conocen por hacer fotos, por hacer un podcast y porque estudia Derecho pero no se dedica a la comunicación, pero de una u otra forma he conocido personas y la mayoría de mis entrevistas han sido así, yo no las conozco, algunos sí, algunos son mis amigos pero a la mayoría de las personas yo no las conozco, yo he entrevistado a personas que yo admiro y he entrevistado a personas que, que han dejado, aunque sean redes sociales, algo y, pues, así. Digo, pues, cuando yo te envié el mensaje, yo dije... Yo, yo no me acordaba que te había enviado ese mensaje. Pero, pues, yo formaba parte de una fundación que ahorita, pues, no sé si todavía exista.
1: ¿Cuál era? Eh,
0: ¿Cuál se llamaba, o se llama Trascender. Que anteriormente era se líder y... Una historia por ahí. Pero, pues, yo era la encargada de, de redes sociales, ¿no? Yo era la encargada de relacionarse con, con la gente. Y... Y yo era la encargada de este, pues de este papel, porque yo siempre he sido la niña que la mandan por las cosas, la niña que le dicen, es que tú no tienes vergüenza, nada, tú ve y pregúntale, y yo, ok, okay. bueno, pues está bien, pues no tengo vergüenza. Para nada Dijo mi mamá, vergüenza y decencia es lo único que no tienes <risa> Y yo, no, nunca he tenido vergüenza de hacer nada
1: sacar provecho a eso Sí,
0: no, o sea, yo nunca he tenido vergüenza a, a decir, a hacer O a ir a preguntar algo Porque yo creo que Siempre, o sea, siempre obtienes Lo que quieres si lo buscas sí. Porque si, o sea, yo siempre He dicho, si yo me quedo sentada Esperando a que me digan Oye, yo quiero una entrevista contigo, pues Nadie me va a hablar.
1: No, tienes que moverte. Ahorita dijiste algo bien, padre, que, que coincido 100%. O sea, necesitamos de las personas y todos venimos de abajo. Me puedes mencionar al más millonario de México, un Carlos Slim. Escárbale a su abuelo, tatarabuelo, y viene de no tener nada. Pero no hay una biografía, biografía de esa persona, solo de Carlos Slim.
0: Exacto.
1: Entonces, rodeate de personas que estén en la lucha, que no se rindan. Y yo, te soy sincero, cuando me mandaste el mensaje, y me metí a, a estoquearte, a ver quién eras, y la madre dije, está bien chiquita. <risa> ¿Qué, qué huevos, no, digo, no sé si se pueden decir palabras así. En este... <risa> no, no, sí, madre, sí. Madre. ¿Qué, qué huevos, o sea, esas son las mujeres que necesitamos, amor, que, que les valga madre, avientan mil ganchos y uno ojalá, ¿sabes? Entonces, son cosas que yo encuentro en la gente que no están en los libros y que yo admiro que admire de ti, que admiro también de otra gente que, que ha tocado mi vida y es precisamente eso es lo que me alimenta también como que el alma sabes esos consejos que te puede dar alguien que puede ser menor que tú, que puede este, tener o no estudios que puede tener más o menos dinero que tú pero si tú todo el tiempo estás receptivo a escuchar esos buenos consejos la neta es que la vida te sonríe sí. deja no esta madre porque se puso un más oscuro ¿Qué más?
0: <risa> y sí, es, la verdad es que sí te sonríe muy bonito Y aparte, pues aprendes mucho de muchas cosas Pero, bueno, ¿a ti qué es lo que te gustaría que la gente se quedara de ti? O que dijera Alex Martínez es así
1: Eh... No sé, nunca he pensado bien eso es como tratar ya de, en un legado o algo así la verdad no he pensado en eso yo eh, ya no voy tan seguido pero empecé a ir con una psicóloga con Katia ya no voy con ella que está en Ciudad de México pero ella, ella me ayudó a desmenuzar varias cosas que yo traía que a lo mejor muchos de ustedes pueden traer yo me sentía solo
0: uh -huh.
1: en medio de muchos amigos y yo decía, ¿por qué? Sí, sí, tengo muchos amigos, pero me siento solo, o sea, siento que no tengo un valor en este grupo, que no tengo un valor acá. Y, y como para hacerme parte de un grupo, para encajar, yo era el que aceptaba todo, es decir, ¿quién hace esto? Yo, ¿quién va esto? Yo, ¿quién pone esto? Yo, ¿Quién? yo, 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 quería servirle a todos para así tener como que la aceptación de la gente y eso me ayudó unos sí, y a tener una infinidad de amigos y grupos de, diversos de todo tipo este, y, y mi psicóloga en ese momento me dijo, es que tú crees que no perteneces a ningún lado y eso te hace sentir solo, una necesidad del ser humano es la, la de pertenencia eh, tú siéntete tranquilo mientras tú le sirvas a la gente, no hablo de función pública, está yo muy chico pero mientras tú sirvas para algo, a tu papá, a tu mamá, a tu pareja, a tus hermanos, a tus amigos Eres parte de eso, no lo dudes. Este, y eso tardé yo mucho en entenderlo, ¿verdad? Pero mira, mientras yo me sirvo a la gente, yo soy feliz. Porque si no sirvo para nada, entonces me deprimo. Me deprimo. Si no le sirvo a nadie para, para nada, pues entonces caigo una depresión horrible. Entonces por eso trato de ser yo muy funcional con la gente que me rodea. O con la que me, gust me gusta. Con la gente que me busca. Por ejemplo, tú me dices, oye, en una entrevista y la madre, pues claro que te ayudo. Me estás diciendo que me necesitas Eso me hace ser, me hace ser muy feliz Entonces yo toda la entrevista Y así me ha buscado muchos amigos, muchos conocidos O gente extraña Y yo accedo ¿por porque me están buscando Para algo que a ellos les, les puede servir sí. Y eso me hace sentir útil Y eso me hace sentir feliz
0: Y bueno pues eh, Queremos agradecer que Te hayas tomado el tiempo sabemos que, que pues después de un año se dio
1: perdón, ese mensaje se fue a los filtrados y la neta, no, no, nunca los abro, no muy seguido, y tenía yo insomnio no ¿qué estaba haciendo? y dije, vamos a ver qué hay ahí, y vi el mensaje, y no, qué barbaridad voy a hacerlo cada semana He perdido, a saber pero no, yo encantado, gracias por, por tener el valor, el atrevimiento de escribirle a un extraño, a un señor este, a reserva de que pueden dejarte en visto o mandarte la chingada o querer cobrarte y yo cuando veo que es un emprendimiento así Yo siempre trato de ayudar A manera de mi tiempo y posibilidades Y ahorita es diciembre Andamos más sueltones de tiempo Y dije, pues claro que vamos Siempre sí, entonces yo te la devuelvo Gracias a ti por darme el espacio Y saludos a toda tu audiencia
0: <risa> Bueno, pues muchas gracias Y eh, tus redes sociales ¿Para que te siguen?
1: Bueno, estoy como Alex Martínez Mex En todas las plataformas YouTube, Instagram, Twitter, X, eh, Facebook OnlyFans también, ya eso hablaremos de otra, en otra entrevista <risa> Pero también interés. tengo OnlyFans y estoy como Alec Martínez Max
0: Ok, bueno pues muchas gracias Síganos sintonizando en Apple Music, Google Podcast, Spotify y Anchors Como una pizquita y no se pierdan de otro episodio